0: Primero Timoteo, capítulo 6, último capítulo de ese libro. Y terminando esta carta, San Pablo dará a Timoteo unas exhortaciones, unos deberes que observando con diligencia se pudo terminar ganando la buena batalla. Desafortunadamente en nuestra época parece que muchos hermanos, hermanas, ni se dan cuenta de que la vida cristiana es una batalla. Estamos en rumbo a la gloria, pero en el camino hay muchos obstáculos, muchas distracciones, muchos obreros del diablo buscando la mejor manera de desviarnos. Uno. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En el primer siglo, grandes cantidades de los cristianos eran esclavos. Es que la esclavitud era como parte de la vida normal. Y si un hermano no pudo conseguir su libertad, se pudo simplemente florecer donde estaba. Vimos esto en 1 Corintios 7.21. 7, ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, Liber, liberto es del Señor asimismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres pero a través de los siglos la, la doctrina aquí presentada ha sido aplicada a todos que trabajan para otros aún los que solamente tienen negocio y trabajan por sus clientes, pueden sentir a veces como esclavos. Tal vez por tu trabajo has sentido como un esclavo a veces. Pero el trabajo de cada hermano, hermana, joven, es algo sagrado. Porque tu manera de trabajar, la manera en que honras a Dios en tu trabajo, es tu manera de vivir como la sal y la luz del mundo. Otra vez versículo uno. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y la doctrina. Y si no honras al jefe. O al dueño del negocio. O de la casa. Dice aquí que estás causando el nombre de Dios. De estar blasfemado. Mientras tú dices que eres cristiano, pero tu manera de trabajar es igual o hasta peor que uno del mundo. Dos, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenles mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. A veces hay hermanos, normalmente hermanos nuevos, ojalá, no hay ningún hermano maduro, pero hay hermanos que piensan que si, si su jefe, si sus jefes son hermanos en la fe, que ellos pueden hacer menos, venir más tarde al trabajo, o salir más temprano después de hacer menos. Pero eso no es la manera de ganar la buena batalla. Teniendo el Espíritu Santo morando en tu ser, tienes la capacidad de estar más productivo que los demás. Y si uno quiere responder con la objeción, pero no puedo, simplemente no puedo. Por supuesto, te voy a recordar del verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 y ahora, para ganar la batalla, Pablo va a dar instrucciones sobre los maestros falsos que siempre aparecen en las iglesias y en los medios. A veces son pastores famosos en la televisión. Tres, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe. No dice que sabe poco o tiene algo distorsionado, dice nada sabe. Y dilira acerca de cuestiones de contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad que tomen la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales puedes ver en la televisión hombres, mujeres que tomen la fe como fuente de ganancia siempre hay hombres y ahora mujeres de religión que vean la fe o su imitación de la fe como una manera de ganar mucho dinero. Otros vean la fe o su imitación de la fe como una manera de obtener acceso a mujeres o niños que se pueden abusar. Estos siempre existan y son herramientas del diablo. Y para ganar tienes que evitarles a todo costo, no dándoles ni un minuto de tu tiempo ni un centavo de tu dinero. La iglesia Luz del Mundo, que salió de Guadalajara, México, el jefe ahora está pudriendo en la cárcel, empezaron con una mala doctrina y convertían en escándalos sexuales. Tres. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y cuando dice, apártate de los tales, no es una sugerencia, sino que es una orden, especialmente si es tu plan, su deseo, ganar la buena batalla. Y algo importante que podemos observar en este pasaje, es que cuando las doctrinas enseñadas en la iglesia se apartan de la verdad, de las escrituras, esto mismo va a producir toda forma de contienda, va a causar pleitos entre hermanos, va a producir blasfemias y malas sospechas dentro de la iglesia. Por esto, hermano, es vital que se conoce la verdad, que vives escudriñando las escrituras como gran parte de tu vida. De otra manera, será muy dudoso, muy dudoso que andarás ganando la batalla, sino que vivirá preguntando, ¿por qué yo estoy ya otro perdedor en el equipo ganador? Cinco, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. La piedad, o sea, la fe cristiana, no es un camino de, a ganancia para los carnales que ni quieren honrar ni amar al Padre. Pero sí es una gran ganancia en otro sentido. Cuando puedes vivir como un contento. Y casi todos han visto ricos, que aunque tenían casi todo, no eran contentos. Sino siempre necesitaban más. Job honraba a Dios en sus peores momentos, recordando esa llave. De que no traía nada a este mundo y tampoco iba a llevar nada. Después de perder todos sus hijos, dijo en Job 1.21 desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré volveré allá Jehová dio Jehová quitó sé el nombre de Jehová bendito se si empezaba con nada sabía que iba a perder todo en su muerte entonces si Dios quería quitar a algo o a alguien ni modo y con esa actitud si sabes la historia Job ter terminaba su vida ganando la buena batalla ocho así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto tienes tus grandes ambiciones de adquirir mucho en este mundo materialmente hablando pablo dice que con la ropa y la comida ya tienes todo ahora bien dios puede bendecirte más y eso es normal en este país pero esto no debe de ser una necesidad para tu felicidad. Tu hermano, hermana, joven, niño, debe de estar contento con la ropa y la comida y tal vez un techo sobre tu cama. Lo demás es extra. Y eso no es mi opinión, hermano, sino que tú lo puedes leerlo aquí en el versículo 8 y, a propósito, es un buen texto para sacar para los niños o los jóvenes si salgan con sus murmuraciones en contra de la providen providencia de Dios en cuanto a sus posesiones. Nueve. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esa la batalla... Esa botella, perdón. Llegué a la iglesia, olvidé mi agua. Pero nada pasa por accidente. Sino que Dios me mandaba al 7-Eleven aquí en la esquina de Murlins. Y era difícil comprar mercancía porque había una cola muy larga de gente comprando bolletos de la lotería. Así que mientras ustedes estaban llegando para honrar. Y glorificar a su Dios, ellos estaban llegando a la tienda para honrar y glorificar a su Dios el dinero. Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quieres vivir no solamente con dolor, dolores, sino con muchos dolores? Entonces, haz como el gran propósito de tu vida el amor al dinero. Y hay que notar que el problema no es el dinero en sí. El verso no dice que el dinero es raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Una gran diferencia. Siempre hay personas que no se toman cuidado en su manera de leer o escuchar la palabra y concluyen que el dinero es la raíz de todos los malos. Pero el dinero es simplemente otra herramienta que te puedes emplear para cosas buenas, o por propósitos malos. Pero amando al dinero es una forma de idolatría. Es que muchos creen que con suficiente dinero, ellos mismos serán como un Dios, controlando todo y controlando todos. Pero es una idolatría peligrosa. Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa forma de idolatría es muy peligrosa. El hermano Saúl tenía razón, porque hundiéndote en esa jamás vas a ganar la buena batalla. Efesios 5.3 dice el mismo Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aun se nombre entre vosotros Como conviene a santos Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen sino antes bien Acción de gracias Todo lo que tienes, mucho o, o poco Acciones de gracias porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o oh ávaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dos versos como testigos debe de ser suficiente. Pero la palabra tiene mucho más que decir sobre ese tema, siendo tan peligroso. Salmos 37, 16. Mejor en lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Proverbios 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Los que tienen prisa especialmente, van a romper algún ley en su adquisición. Proverbios 23, 5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque te harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y esto es una promesa en que te puedes confiar si las riquezas se convierten en tu Dios y la prioridad principal de tu vida. Pero finalmente en las palabras de cristo podemos encontrar algo que puede ayudarnos a entender más claramente mateo seis no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Este verso nos ayuda a enfocar en la eternidad. Futuro. No puedes llevar nada contigo cuando te mueres. Pero te puedes mandar cosas allá. Ahora. A tu hogar futuro. Por medio de tu manera de servir a tu Señor. Y ayudar a los demás. Una pregunta. ¿Estás tú mandando tus tes tesoros al cielo? ¿Es esto una gran prioridad de tu vida? ¿O por confusión del diablo estás solamente enfocado en lo presente? ¿Estás mandando tesoros al cielo y si la respuesta es no, entonces cómo vas a ganar la buena batalla? 11 mas tú, oh hombre de Dios. En el ministerio estamos llamados hombres de Dios. Lo puede aplicar al padre de la familia. mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo estaba instruyendo a ese joven en la manera de ganar la buena batalla. Y a lo mejor... El Espíritu Santo de Dios está instruyendo a alguien aquí en esta mañana también en cómo vivir ganando la batalla. Y ojalá esta persona eres tú. Porque la vida cristiana es una batalla. Y lo más natural para un hijo de Dios es desear ganar. Doce. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La gran mayoría de ustedes han hecho una profesión, una buena profesión delante de muchos testigos en el día de tu bautismo. Estás viviendo una vida digna ¿De aquella profesión? Si no es así, quiero orar para, por ti, terminando el servicio, porque debes de estar peleando la buena batalla, no para perder, sino para ganar. ¿Amén? 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando dice, echa mano de la vida eterna. Es porque tienes que mantener tu mente en la eternidad. Y no dejar que el enemigo te mantenga distraído en solamente pensar en las cosas de esta vida. Es Una trampa. Cuando llegas al fin de tu vida. Ojalá muy avanzada en edad. Pero esto no es una garantía. Pero cuando llegas al fin. Tal vez con un, una enfermedad terminal vas a preguntar a ti mismo. ¿He sido fiel a mi Cristo? ¿He aprovechado el tiempo en el día malo? ¿He peleado la buena batalla? Mira lo que dijo San Pablo llegando al fin en el segundo de Timoteo capítulo 4. Que muchos creen era casi sus últimas palabras escritas en las escrituras Pablo dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez pues justo en aquel día y no solo a, a mí sino también a todos los que aman su venida y con cristo jesús morando en tu corazón y con hermanos fieles a tu lado, tú tienes la capacidad, tú tienes el poder de hacer el mismo. No en tu propio poder. Y no me vienes con el pretexto, pero no puedo, no puedo. Sino graba en tu memoria el verso Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es algo que sí puedes hacer, el poder de Dios morando en tu espíritu. ¿Pero qué fue la buena profesión de Cristo delante de Poncio Pilato? Podemos ver en Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Sería muy peligroso decir que sí. Jesús le respondió, Dices tú esto por ti mismo o te han dicho otro de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mundo mi servidor. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Esto era para convencer las autoridades romanos, romanas, que no tenía que temer la iglesia. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dijo que sí, era rey. Y su arma era la verdad. Y sigue la batalla hasta el día de hoy sobre la verdad. Cristo jamás cambiaba su doctrina, aun sabiendo que su profesión iba a costarle la vida, pero al mismo tiempo esto pagaba para ti. Para comprarte la vida eterna. 16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sepiterno. Amén exaltando a dios cristo es un ser sumamente glorioso cristo es dios en carne claro nadie puede mirar a dios pero si sí pudieran ver a cristo pero cristo merece nuestro fiel servicio desde nuestro primer momento en la fe hasta el momento de la muerte Viviendo bien en Cristo y la manera de realmente disfrutar la vida. Aún con todas las aflicciones que vienen. Y no vienen por accidente. Dios manda aflicciones para lograr algo. Bueno, ahora estamos llegando al fin del libro con unas palabras para los ricos. Porque siempre hay ricos entre los hermanos. Y estos pueden ser una gran bendición a la obra. ¿Cuántos misioneros han ido a rincones más distantes del mundo con la palabra de Dios porque había un rico detrás de él cubriendo los gastos? ¿Y cuántas iglesias ya tienen sus propiedades, sus edificios, porque unos ricos estaban movidos a dar de sus recursos para avanzar el proyecto? ¿Y cuántas escuelas cristianas existan alrededor del mundo porque los ricos estaban dispuestos a emplear bien sus recursos ahora vienen las exhortaciones a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el dios vivo que nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos Tienes buenas cosas, dice aquí, y son para disfrutar, en la palabra de Dios. Solamente no permites que se conviertan en tus ídolos. Digo esto a todos porque en otras partes del mundo se llamarían todos aquí ricos. Todos ustedes serían llamados ricos. aunque con todos los problemas de este país, aún sigamos ganando más, teniendo más posesiones que el, la gran mayoría de los países del mundo. El punto es que puedes disfrutar tus riquezas, pero no pongas tu confianza en ellas. Si ellos son tu confianza, están poco a poco convirtiendo en tu ídolo. Y Dios tiene que hacer algo al respeto. Dieciocho. Que hagan bien. Sean ricos en buenas obras. Dadivosos. Generosos. Atesoran, atesorando para ti sí Bien fundamento para lo porvenir. Que echan mano de la vida eterna. Otra vez, cuando digo en tu porvenir, en la eternidad. Ojalá no vas a lamentar por todas las oportunidades que tenías para ser una gran bendición, pero simplemente no estabas en la buena batalla. Veinte. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cuales... Sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esto es el fin del libro. Pero el punto aquí, confusiones, ciencia falsamente llamada, el diablo constantemente está produciendo, inventando, fabricando nuevas distracciones de er error. Y No voy a entrar en muchos detalles, pero un ejemplo es que muchos han caído en el lazo de la evolución darwinista pasando tiempo en las universidades y esa doctrina anda negando los primeros capítulos de Génesis, sembrando la semilla de la duda en los hermanos débiles. Pero los ataques son constantes en contra de la buena palabra, que es la base de nuestra fe. Y si tú quieres vivir ganando la batalla, tendrás que saturar tu mente en la palabra, creyéndola y no dudándola. Y si están mirando muchos modelos, medios o medios sociales, tendrás que estudiar más, porque ya tienen... Una, un ataque, un diluvio de errores llegando en tu dirección. Hebreos 11.5 Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El diablo quiere atacar tu fe, mayormente tu creencia en las escrituras. Los ataques vienen en contra de la palabra, porque la palabra es la base de tu fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres vivir peleando la buena batalla y ganándola? Satúrate en la palabra de Dios. Aprende a amar la palabra y saldrás como ganador. Conclusión. Quiero terminar considerando una posible objeción. Objeción. tal vez alguien que estaba prestando bien atención al mensaje de hoy está pensando, no solamente dijo que Timoteo tenía que pelear la buena batalla, no dijo nada de ganarla. Y San Pablo dijo de sí mismo, he peleado la buena batalla, pero no dijo nada de ganar la buena batalla. Respuesta. Es cierto. Muy buena observación de tu parte. Pero hay que comparar escritura con escritura. Pablo dijo en otra parte, que nosotros somos más que vencedores. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos llamados no solamente a pelear, sino a ganar, como dice en Romanos 16:20, una promesa a la iglesia primitiva, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y si es tu deseo vivir no solamente peleando la buena batalla, sino ganándola, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh, Padre, te damos gracias, que hemos aprendido bastante en este primer libro de Timoteo. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí, con una nueva perspectiva sobre la batalla y la necesidad de ganarla y la necesidad de estar bien, bien entregada a tu palabra, toda tu palabra. Ayúdanos, Señor. Llénanos, Señor, con entusiasmo por tu reino en este año. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.